0: O fecho, o fecho de ouro do Pelé, justamente foi em
1: 70. Era a hora dele.
0: Arremessou para riba, levantou de primeira. Ah o Pelé!
1: Afinal, foram cinco meses, junto com o Pelé, com toda aquela turma. Mas nós tivemos um período de treinamento, entre aspas, insuportável. E você fazer aqueles treinamentos todos numa altitude não é brincadeira. Ao longo dos jogos, das partidas, o Brasil, cada jogo que jogava, ia crescendo. It's Carlos Alberto! Eu
0: quero um grande gol na pista! Carlos Alberto! Puxa esse gol, provavelmente, muito perto
2: do reach de quase qualquer lado agora. O time muito bem orientado pelo Zagallo, então nós entramos na Copa do Mundo
3: já sabendo perfeitamente o que nós queríamos.
1: Abençoado por
2: Deus... Brasil 1969. País tropical e aquele abraço estão no ar. Guerra no Vietnã, conflitos no Oriente Médio. João Avelange convida João Saldanha, um comunista, para dirigir a seleção brasileira. Médici é ditador. Ele e Saldanha têm em comum apenas a paixão pelo futebol. Três anos antes, o Brasil fora eliminado na Inglaterra sem definir um time. Saldanha assume e define 11 titulares e 11 reservas. As feras do Saldanha mostram as garras nas eliminatórias. Seis vitórias seguidas. Tostão sofre descolamento de retina. O Brasil perde dois amistosos e empata com o Bangu. 1970 não parece promissor. Médici sugere Dario. Saldanha manda-o escalar o ministério o jogador mais importante do time, não está satisfeito. Avelange demite Saldanha e diz ele queria aparecer mais do que Pelé. Nos idos de março, Zagallo assume. Mudava o destino de um grupo de homens cuja missão era posse permanente da taça Gil Rimet. Esta é a sua história. Brasil 70. The Dream Team.
3: Sejam bem-vindos ao episódio de abertura do podcast Brasil 70, The Dream Team, onde vamos voltar 50 anos no tempo e relembrar a caminhada da seleção brasileira rumo ao tricampeonato no México, sem esquecer o aspecto social e político da época. E, para isso, eu vou estar ao lado do jornalista José Inácio Vernec, que fez a cobertura do Mundial em loco. Tudo bem, Vernec? Tudo bem, Rob. Vamos lá então, vamos bater um papo sobre essa caminhada para a seleção brasileira né, rumo ao tricampeonato que está completando 50 anos é, agora, em 2020, e vamos começar em 1969, Vernec. vamos começar com o João Saldanha, né, que era o técnico da seleção brasileira, tinha sido convidado para assumir o cargo de técnico da seleção brasileira, e você Werneck trabalhou com o Saldanha, você pode falar um pouco para a
0: gente quem era o Saldanha? O Saldanha era uma personalidade carismática. Aliás, o meu conhecimento do João Saldanha antecede até o meu conhecimento dele como jornalista, porque, por uma coincidência, o irmão do João Saldanha, Aristides, foi casado com uma prima minha. Então, pessoalmente, até eu não conhecia o Saldanha, conhecia o irmão dele, mas eu sabia de histórias do Saldanha, justamente por causa dessa ligação familiar. E sabia do temperamento do Saldanha, né? o meu tio, por exemplo, me contou que um dia ele estava num táxi com o Saldanha e o Saldanha quase matou o motorista do táxi por causa de uma discussão lá que surgiu. E esse era o temperamento do João Saldanha, essa era a personalidade do João Saldanha, um grande comunicador. O João Saldanha foi técnico do Botafogo, foi campeão carioca com o Botafogo e depois ficou atuando Sem ser mais técnico, ele pediu demissão, ele foi técnico em 57, foi campeão, depois pediu demissão em 59, mas sempre muito ligado ao futebol do Botafogo e também trabalhando como comentarista, onde ele fez um grande sucesso justamente pela capacidade de comunicação que ele tinha, que era extraordinária a capacidade de comunicação, a coisa mais comum que havia no Maracanã, era o Maracanã em peso ouvir os comentários do João Saldanha no intervalo do primeiro para o segundo tempo. Dava até para ter uma uma audição coletiva. Se você apurasse o ouvido, você ouvia o som de diversas pessoas ao mesmo tempo ouvindo os comentários do João Saldanha.
2: Eu vou anunciando o... o comentarista que o Brasil inteiro consagrou. João Saldanha.
0: E ele era um crítico feroz, da da CBD e do que o futebol brasileiro vinha fazendo depois da Copa de 1966. Então, o João Velange teve uma jogada que ele, inicialmente, deve ter considerado genial. Eu vou chamar o grande crítico, que nos castiga diariamente, e então ele vai ficar do nosso lado. Chamou o Saldanha, o Saldanha assumiu, e de imediato ele causou uma revolução, porque a coisa mais comum era um técnico ser chamado pela CBD e conversar com os dirigentes sobre que jogadores iam ser chamados, havia sempre aquela política, tinha que chamar jogador desse clube, daquele clube e tal. O João Saldanha, no primeiro dia sem dizer nada a ninguém da CBD entrou lá, falou com a imprensa e disse, olha, são 22 jogadores que eu vou convocar, são 11 titulares, essa aqui é a relação dos 11 titulares e essa aqui é a relação dos 11 reservas. E eu é, quero acabar com esse negócio dos canarinhos, não tem nada de can- Narinho, comigo eles são feras, esses jogadores são as feras, e viraram as feras do Saldanha, esse foi o início todo da campanha do Brasil para a Copa do Mundo de 1970.
3: É, isso foi em fevereiro de 1969, né? no dia 4 de fevereiro, Saudanha, Saldanha, né? como você falou, né, Werner, jornalista que era muito carismático, ou seja, trazia, uma pessoa muito próxima né, do que o povo gostava do futebol, e esses 11 titulares, a lista foi realmente surpreendente, de uma maneira diferente, né, mas... É, ao mesmo tempo, também, a gente não pode esquecer que havia uma ligação que era curiosa, essa da questão dele com é, o Partido Comunista, e o Brasil vivia uma ditadura, né uma censura forte, e trazer um, uma pessoa que representava um pouco daquilo também era curioso.
0: né é Esse foi outro grande impacto. Na década de 60, depois até nós podemos falar um pouco mais longamente sobre isso, foi uma, uma década revolucionária na vida brasileira, em muitos sentidos. E também revolucionária nesse sentido de que o um homem conservador, como o João Avilandes, em um país com uma ditadura militar de direita, como era a ditadura do general Emílio Garrastazu Médici, chamar um comunista declarado membro, abertamente, do Partido Comunista para ser técnico da seleção brasileira. Isso realmente foi outro grande impacto quando o João Saldanha foi chamado
3: isso mais à frente acabaria acontecendo tendo um efeito até um pouco negativo, né? Mas enfim, a gente ainda vai falar sobre isso. Volto, vamos agora para um assunto sobre os amistosos e a preparação da seleção brasileira, né, na, nas eliminatórias. O Brasil jogou três amistosos antes de iniciar a campanha com o João Saldanha, né? O Brasil é, em 1 de abril de 69 enfrentou o Peru, depois pegaria novamente o Peru no Maracanã e depois faria um amistoso contra a Inglaterra que acabaria vencendo de virada, né? Esses foram três jogos antes do Brasil iniciar a campanha das eliminatórias, né, Werner?
0: É, e essa partida amistosa contra a Inglaterra foi inclusive a partida de despedida do Gilmar, da seleção brasileira.
3: Foi feita uma homenagem, né, para ele, né?
0: A homenagem de despedida. O Gilmar, então, jogou esta partida. O Brasil ganhou por 2x1. Como você falou, de virada. O Tustão fez um dos gols. E eu me lembro que o técnico Alfredo Ramos reclamou porque o Tostão estava deitado no chão quando ele fez o gol, e não gostou daquilo. E, e eu tinha ido a Montevidéu, porque antes a Inglaterra estava fazendo uma excursão para se adaptar ao clima do que seria a Copa do Mundo. Então, eles foram à cidade do México, enfrentar o México, foram a Montevidéu enfrentar o Uruguai e, por fim, iam enfrentar o Brasil. E eu fui a Montevideo assistia a partida, Inglaterra e, e, e Uruguai. E o João Saldanha foi também, me lembro até que almoçamos juntos. E realmente essa partida foi disputada no Maracanã. E, a, e naquele momento estava tudo indo bem com o João Saldanha, né? Ganhou esta partida, tinha ganho anteriormente também os amistosos aí que você falou. E foi em frente ganhando tudo, amistosos e, e, e as próprias partidas das eliminatórias. Falando sobre as eliminatórias, a seleção sob o comando do João Saldanha,
3: né, teve uma campanha absolutamente perfeita, né, foram seis vitórias, né, eram jogos de ida e volta, Colômbia, Venezuela e Paraguai, é, até aí foi tudo tranquilo, né, Werneck, até o famoso jogo contra o Paraguai, o último jogo no Maracanã que tem o maior público pagante da história do Maracanã, né? mais de 180 mil pessoas, né. É, e, curiosamente,
0: foi o único jogo difícil, o Brasil ganhou por 1 a 0, os outros jogos foram todos por goleada, se a memória não me falha, o Brasil teve, como você já falou, seis jogos, seis vitórias, 23 gols pró e apenas dois gols contra, apenas aquele jogo final contra o Paraguai, foi um jogo difícil porque o Paraguai entrou em campo unicamente para se defender, mas o Brasil acabou ganhando 1 a 0. É, e depois dessa
3: classificação, a seleção brasileira, obviamente ainda com o comando do João Saldanha, faria dois amistosos importantes contra a Argentina. E aí começa uma situação delicada no comando, né? porque o, o, o técnico João Saldanha começa a fazer algumas críticas ao Pelé né? Que O primeiro jogo contra a Argentina foi no Beira Rio e depois teve uma vitória. O Brasil perdeu esse jogo, né? 2 a 0 depois venceu a Argentina no Maracanã por 2 a 1 mas aquilo parece que foi... É, o, o ponto final de discórdia pelas críticas do Saldanha ao Pelé. Você lembra bem exatamente como é que foi isso, Werner?
0: É, quando acabaram as eliminatórias, é, houve um jogo amistoso contra a Seleção Mineira, dirigida pelo Yustrik, o Brasil perdeu. Foi a primeira derrota do João Saldanha. Perdeu para a Seleção Mineira por dois a um dirigido pelo Yustrik. Isso ia ter repercussões mais tarde. Isso foi em fim de 69 mas isso teria repercussão mais tarde. Depois, então, veio o ano de 1970, aí o Saldanha chamou de novo os jogadores, né? eles tinham sido dispensados, chamou de novo os jogadores e o Brasil ia fazer dois amistosos. O primeiro em Porto Alegre contra a Argentina, o segundo no Maracanã, e o primeiro o Brasil perdeu por 2 a 0 e aí veio a controvérsia entre o Pelé e o João Saldanha, porque no intervalo do primeiro para o segundo jogo, nos três ou quatro dias que se passaram, o jogo foi na quarta-feira, o outro foi no domingo, o o Saldanha era muito aberto, ele conversava muito com os jogadores. E ele, conversando com os jogadores... Não era bem uma preeleição, digamos, dentro daquele cerimonial de uma preleição. era mais uma conversa. E ele dizia o time tinha que jogar assim, o time que, eh, tinha que jogar assado, e o Pelé discordou. Mas, em suma, aí houve a controvérsia entre o, o Pelé e o, e o João Saldanha, e isso veio desembocar mais tarde em acusações do João Saldanha de que o Pelé não estava vendo direito, sobretudo em jogos noturnos, e começaram aquelas especulações do o Pelé tá cego, o João Saldanha nunca disse especificamente a palavra cego, mas ele deixou bem a entender que o Pelé estava cego. Acho é que é a verdade. Cego, pelo menos em jogos noturnos.
3: E, e criticar o Pelé era praticamente um, um ato de degola do Brasil naquele momento, né
0: é, e aí foi uma grande controvérsia, né? Aliás, curiosamente, o, o Pelé foi contestado pelo, pelo João Saldanha. O João Saldanha tinha isso, era, era capaz de. de uma atitude dessa. Acho que nenhum outro técnico no Brasil teria coragem de contestar o Pelé. O, o Saldanha teve. Os dois únicos jogadores que foram titulares incontestáveis, tanto do Saldanha quanto do Zagallo, foram. Carlos Alberto e Gerson. O Carlos Alberto jogou todas as partidas do Brasil, amistosos inclusive, e o Gerson só não jogou quando estava machucado. Apesar
3: dessas críticas do Saldanha ao ao Pelé, ao desempenho, ao problema né, da da visão dele, em nenhum momento o Pelé deixou de ser titular no time do do João Saldanha, né, Veneck?
0: É, ele houve, ele, depois dessas dessas duas partidas com a Argentina, primeiro o Brasil perdeu por 2x0 e depois ganhou por 2x1, houve o um jogo com o Bangu. E o Brasil empatou. Não perdeu, né? O Brasil empatou com o Bangu, um a um, o Bangu que era dirigido uh, pelo Flávio Costa, antigo técnico da seleção brasileira. E parece, aí eu não. não é, só quem realmente poderia confirmar isso seria o próprio Pelé ou o João Saldanha, que já morreu, que o Saldanha. Não quis dar instruções ao time, porque ele tinha ficado aborrecido com o Pelé e deixou o time jogar à vontade. E depois, quando acabou o treino, um a um, ele chegou para o Pelé e falou como é o crioulo, o seu esquema não deu certo? Quer dizer, realmente as coisas já não iam bem entre eles.
3: E nesse jogo da vitória né, sobre a Argentina né, na volta né, no Maracanã, depois de ter perdido por... O 2 a 0 o primeiro jogo. O Pelé respondeu o Saldanha com um golaço né, nessa partida. né? seja, então, quer dizer, acabaria colocando, criando uma discórdia ainda maior, né?
0: É, realmente criou-se um ambiente que acabou resultando, depois daquele empate com o Bangu, e já havia críticas de parte da imprensa, não toda a imprensa, mas havia críticas de parte da imprensa, sobretudo de alguns jornalistas de São Paulo, tudo isso acabou criando um clima que resultou na demissão do João Saldanha. A gente, se a gente voltar até
3: 66, Verneca, a crítica é que o Brasil chegava para 1970, obviamente, a gente não podia esquecer que tinha acontecido o fiasco de 66 na Inglaterra quando o Brasil tinha sido eliminado na primeira fase, né? E, obviamente, ali o, tre- o treinador não era o, o Zagallo ou o João Saldanha. né? O, o Brasil tinha novamente o, o Feola como técnico, e-, e-, e a seleção foi muito criticada ali pela sua preparação, né?
0: Bom, aquela preparação foi catastrófica, né? E foi justamente para fazer o contrário que o João Saldanha assumiu, porque naquela ocasião, em 1966, o Brasil teve quatro seleções, tinha 44 jogadores, é uma coisa extraordinária. E andou jogando pelo Brasil inteiro, fazia amistosos em Poços de Caldas, nos lugares mais incríveis do mundo, para agradar os políticos locais. né? Foi para a Inglaterra, foi fazer alguns jogos antes, na Suécia, na Escócia, e cada vez era um time que entrava em campo, e a grande coisa que se falava era que o Feola estava procurando o parceiro do Pelé, né? era sempre isso, tinha que encontrar quem fosse o parceiro do Pelé, e e parecia que tudo indicava que seria o Servilho, porque era quem mais jogava, entretanto, na hora de fazer a relação dos jogadores para a Copa do Mundo, o Servilho foi ejetado, foi colocado de fora, e o Brasil jogou com a, a Bulgária um time, depois jogou com a Hungria, outro time, depois jogou com Portugal, outro time, o time mudava de um jogo para o outro, nunca chegaram à conclusão de quem era titular, só o Pelé, né, era o titular, e contra Portugal ele foi caçado em campo, machucou-se, não havia na ocasião substituição, teve que ficar manco em campo, o Brasil perdeu, retornou para o Brasil. Quer dizer, foi uma catástrofe absoluta, aquela preparação caótica de 1966 e foi contra tudo isso então, que se insurgiu o João Avelanjo o João, o João Avelan convidando o João Saldanha.
3: Naquela Copa de 1966, né, não custa lembrar, né, foi a despedida de Pelé e Garrincha junto né, naquele primeiro jogo contra a Bulgária quando o Brasil venceu, e foi a última vez que os dois jogaram juntos. Né? Depois o Brasil perderia para a Hungria e para Portugal, como você é, lembrou, Vernec, Agora, nessa questão das críticas sobre o Pelé, sobre o João Saldanha, vamos contar o que, que o Rivelino e o Carlos Alberto Torres falaram, exatamente sobre isso, né? sobre a crítica ao Pelé e sobre a motivação do, do rei do camisa 10 da seleção brasileira.
2: E como é que você pode contestar um jogador como o Pelé, ou criticar um jogador pelo que ele representava até na época, o que ele já tinha feito para o futebol brasileiro. Aí, de repente, ele recebe certas críticas, que eu acho que ele tem injusta.
3: Bom, talvez, sabendo ou já tendo decidido que seria a última Copa do Mundo que ele ia disputar, se preparou psicologicamente, fisicamente, tecnicamente para estar no auge como esteve. Muito bem, a gente escutou o Rivelino, Carlos Alberto Torres, e eles enfatizam em muito né? como o Pelé se preparou para a Copa do Mundo. Ou seja, foi chegando num ponto onde não tinha mais espaço para o João Saldanha e ele acaba sendo demitido da seleção brasileira. né? A Saldanha perde o posto de técnico da seleção brasileira, isso no, no dia 17 de março de 1970. E ficava uma dúvida muito grande, né, Werneck? Porque havia muito pouco tempo para o início da Copa do Mundo também, né?
0: É, é, falando no Pelé, vou fazer uma pequena observação. Porque o Pelé tinha disputado a Copa de 58, depois, em 62, ele jogou uma partida inteira contra o México e depois se machucou no início da partida contra a Tchecoslováquia e ficou de fora o resto da Copa. Em 1966, foi aquela catástrofe, né? Você até se referiu ao fato de que, pela última vez, Pelé e Garrincha jogaram juntos, foi contra a Bulgária, o Brasil ganhou. O Brasil nunca deixou, nunca perdeu um jogo em que Pelé e Garrincha tivessem jogado juntos. Ali depois eles nunca mais jogaram juntos. O Brasil perdeu da Hungria, perdeu de Portugal, foi eliminado. E aí então vem a história toda de o que que levou à demissão do João Saldanha. Foi depois daquela daquela. Foi uma espécie de um amistoso misturado com treino contra o Bangu, um a um. O João Avelange chamou, dois dias depois, o Antônio do Passo deu uma declaração dizendo que era impossível trabalhar. O Antônio do Passo era o supervisor, era impossível trabalhar, não havia clima para trabalhar com o João Saldanha. O João Avelange chamou o João Saldanha na sede da CBD. Ele foi lá e o João Saldanha, então, o João Avelange, Anunciou que a comissão técnica estava dissolvida. Então ele dissolveu a comissão técnica, levando o João Saldanha depois a dizer: eu sou sorvete para ser dissolvido. Mas o fato é que ele desmanchou ali a Essa é uma
3: declaração curiosa dele, né? É uma declaração curiosa que o Saldanha enfatiza exatamente isso. Né? É,
0: ele era muito espirituoso. E, e era tudo uma julgada do João Velange para que todo mundo fosse embora, mas ele pudesse chamar de novo as pessoas que ele quisesse. Então, na realidade, só saíram ali o, o João Saldanha e o Adolfo Milman, no russo, que era o supervisor escolhido pelo próprio João Saldanha e que era muito amigo do, do João Saldanha. Era uma pessoa de confiança do João Saldanha, tinha sido jogador de futebol pelo Fluminense no passado, tal. conhecia o João Saldanha de muito tempo. E os outros foram reconduzidos. Os outros membros da comissão técnica foram reconduzidos e mais chamado o Zagalo. Foi aí que o Zagalo assumiu.
3: É outro ponto que é sempre bom a gente lembrar também, foi não foi um pedido velado, mas uma insinuação né, do presidente da República, do Médici, na época, de que ele queria o Dario como um dos titulares, ou um dos jogadores da seleção brasileira. Né? E tem a clássica declaração também né, no, no, na espiritualidade do, do João Saldanha de que o Médici escala o ministério dele eu escalo a minha seleção brasileira, né? Ou seja, ninguém interfere no trabalho de ninguém, né, Werneck? E isso com certeza não soou bem, ainda mais numa época daquela, né, de ditadura, de censura.
0: É, o, o, o Médici gostava muito de futebol. Aliás, era a única coisa em comum que ele tinha com o João Saldanha, além do fato dos dois terem nascido no Rio Grande do Sul. Um em Alegrete, o João Saldanha, e outro em Bagé, o Médici. Mas, politicamente, eram opostos. Só que os dois gostavam de futebol. E o Médici era era cidadão de ir para o Maracanã com um radinho de pilha para ouvir o jogo de futebol. Então, ele realmente seguia futebol. E o Dario era muito falado, né? era um atacante rompedor. E ele sugeriu que o Dario fosse convocado e o João Saldanha se saiu com essa frase... (risos) uma das frases históricas do João Saldanha, você escala seu ministério, eu escalo meu time. Tudo isso contribuiu para que o Avelange falasse não, não não dá mais para continuar com com, com, o o Saldanha, porque com ele as crises são contínuas, são diárias, né? não há nenhuma folga entre uma crise e outra.
3: E chega, então, a um ponto de definição, né? quer dizer, com a a comissão técnica dissolvida, com o João Saldanha dissolvido, se abriu opção de escolha para quem seriam os treinadores da seleção brasileira. E, e tinha-se em vista três nomes, em princípio, né, Vernec? O Dino Sani, o Otto Glória e o Zagallo, né? É, o Otto Glória
0: que tinha sido o técnico, técnico verdadeiro, se bem que ele atuasse nos bastidores, porque em 1966, a Portugal tinha. O, o, o Otto Glória foi o técnico da seleção portuguesa que acabou eliminando o Brasil, mas oficialmente o técnico era um outro cidadão, não um português. Acho que porque o Otto Glória não tinha diploma, mas quem mandava mesmo no time, que nesse dia a escalação, era o Otto Glória. Ele era muito conhecido, voltou para o Brasil, trabalhava no Brasil como técnico, era uma das opções. A outra era o Dino Sani e a outra opção era o Zagallo. O João Avelange acabou escolhendo o Zagallo, até porque eu acho que é, os outros membros da comissão técnica já eram muito ligados ao Botafogo, como o Chirol, é, como Lídio Toledo, que era o um médico. Então, a inserção do Zagallo foi uma coisa natural naquela comissão técnica.
3: É, e sobre esse assunto, é interessante a gente escutar exatamente os personagens né, que estavam envolvidos. Né? O presidente da Confederação Brasileira de Desportes, a CBD na época, ou o João Avelange, e os jogadores e o eventual técnico, o Gerson e o Zagallo. O João
2: Saldanha achava que devia ser a principal figura da seleção. E podem fazer o que quiser, aquele que não aceitar a presença do Pelé como principal figura acaba sendo destruído. E Pelé é Pelé, foi quem continuou e o João Saldanha teve que sair da seleção.
1: Quando nós estávamos treinando, aí no meio do campo tinha a imprensa e ele levou todo mundo para o meio do campo e disse assim, ó, estão me chamando, nós soubemos assim, estão me chamando na CBF, eu estou indo para lá agora, CBD, né? Não sei o que vai acontecer. Mais ou menos, eu já sei. Então, eu já estou me despedindo de vocês. Se eu voltar, passa a borracha. Se eu não voltar, já estou me despedindo. Boa sorte. Podem contar comigo para qualquer coisa. E muito obrigado a vocês todos por terem me aturado esse tempo todo. E foi embora.
0: Claro que eu pensei que o treinador, inicialmente para a Copa de 70 fosse eu, porque eu tinha sido campeão carioca de 67, Bid 68, Taça Guanabara 67, 68, Taça Brasil 69. E quando eu fui chamado para a seleção, que houve problemas com o Saldanha e, consequentemente, houve outros problemas que o Saldanha acabou saindo.
3: Muito bem, a definição estava feita. né? Então, o Zagallo ia ser o técnico da seleção brasileira e ele é, chegava com uma premência de tempo gigantesca, que A estreia do Brasil na Copa do Mundo contra a Tchecoslováquia já estava já praticamente assim, em vista. Né?
0: É, o Brasil, naquela época, havia sempre uma fase de preparação mais longa do que existe hoje. Mas, para os tempos... Para aquela época, realmente, havia uma situação premente, porque, em geral, o Brasil dispunha de tempo ainda mais amplo para se preparar. E ficou assim, o o João João Saldanha foi demitido, como você falou, no dia 14 de março, o Brasil ia estrear no início de junho, tinha tempo relativamente curto, sobretudo levando em consideração que era um novo técnico que, naturalmente, ia surgir com outras ideias, como o Zagallo surgiu. O Zagallo tinha ideias bastante diferentes das ideias do João Saldanha, mas na base era uma divergência sobre escalar o Brasil com ponta aberto na esquerda ou não. E isso foi o grande, digamos, a grande mudança que o Zagallo fez na Seleção Brasileira.
3: É, o Brasil ainda com o Zagallo, né? Teve alguns amistosos, obviamente, né? Antes de ir para o antes de ir para o México foram amistosos onde um deles marcou até a volta do Tostão, né, que vai ser, obviamente, um, um ponto onde a gente vai falar também sobre isso, né, porque foi exatamente nesse período da saída do João Saldanha e da chegada do Zagallo que houve o problema com, com o Tustão, que depois viria a ser peça fundamental da seleção, da seleção brasileira nessa caminhada rumo ao tricampeonato, né? Mas vamos escutar, então, um pouquinho do Zagallo falando sobre esse encontro como treinador e dele com o craque, com o rei, com a camisa número 10, com o Pelé.
0: O primeiro contacto que eu tive como treinador e o Pelé como jogador, ele me abraçou e me disse Zagallo, você pode até me deixar de fora do time. Eu só quero... Você pode até me barrar, mas não faça uma sacanagem comigo.
3: Escutamos, então, o Zagallo né, nessa conversa com, com o rei do futebol, e estava traçado, portanto, aí a caminhada para o comando novo comando da seleção brasileira e um papel de mais protagonismo do Pelé sem a presença do João Saldanha, né?
0: É, o Pelé, com o Zagalo, sempre foi titular absoluto. E a dúvida era quem, mais ou menos como aconteceu na Copa de 66, quem seria o companheiro de Pelé? porque o o, o Tostão jogava na mesma posição do Pelé. O Tostão no Cruzeiro e o Pelé no São Os dois eram o chamado número 10, o ponta-de-lança. O homem que joga no ataque, mas chega um pouquinho de trás. Não é bem o centroavante que fica na frente. Tostão, até pelo físico, não fazia esse papel. Então, o Zagallo ficou, durante algum tempo, na dúvida se o Tostão poderia jogar junto com o Pelé ou não. Tanto que ele convocou o Roberto Miranda do Botafogo e o Dario para a posição. Então, ele estava pensando realmente em dois centroavantes típicos, como eram o Roberto Miranda e o Dario. Havia essa questão toda em relação ao Tostão. E isso tudo foi se desenrolando ao longo daqueles amistosos. né? Depois que o João Saldanha saiu, o Zagala assumiu e vieram alguns amistosos com o Chile, com até a seleção amazonense, com o Paraguai... com a Bulgária e, finalmente, o último amistoso que foi disputado no Brasil com a Áustria. Isso poucos dias antes do Brasil embarcar para o o México. E foi aí nesse amistoso com a Áustria, que de repente o Zagalo encontrou a fórmula. O Brasil ganhou de 1 a 0, o time ainda foi um pouco criticado, eu me lembro até que nessa partida o Pelé chegou a ser vaiado quando anunciaram o nome dele, porque tinha gente que talvez, por causa do João Saldanha, achava que o Pelé já tinha passado do seu ponto ideal. Mas o fato é que o Brasil ganhou da Áustria e pela primeira vez, pelo menos para mim, que estava naquele jogo, deu para sentir que o time adquiria uma cara, o time adquiria uma feição, e foi por causa da entrada do Rivelino para fazer o o, o terceiro homem do meio do campo pela ponta esquerda. Quer dizer, o Rivelino entrou ali como o Zagalo era, o Zagalo se viu jogando outra vez. Porque o Zagallo fez exatamente isso em 58 e 62. Então, ele botou ali o Rivelino para fazer o que eu fazia. Eu, o Zagallo, fazia. E foi aí que o Brasil... E, e, e botou o Piazza, que era o homem de meio de campo, como quarto zagueiro nessa partida também. E foi aí que a seleção do Brasil adquiriu a sua cara. Era o 4-3-3 com o Rivelino como o extrema recuado. E depois, a outra modificação maior que acabou acontecendo foi apenas a entrada do Everaldo no lugar do Marco Antônio. O Marco Antônio, que era titular absoluto, perdeu no último amistoso do Brasil. O Everaldo entrou no segundo tempo contra o Irapuato e tomou a posição do Marco Antônio e foi o titular durante a Copa.
3: Muito bem, vamos fazer o seguinte, então. né A gente vai parar por aqui, ou seja, nessa despedida do Brasil com esse último amistoso contra a Áustria, no Maracanã, o Brasil estava se encaminhando para ir para o México, onde faria esses amistosos antes do início da Copa do Mundo. E... No próximo episódio do Brasil 70 The Dream Team, eu vou estar novamente ao lado do José Inácio Werneck para conversar agora sobre a filosofia do Zagallo no comando da Seleção Brasileira e também sobre o clima político e cultural do Brasil naquele ano de 1970. Obrigado a você que esteve conosco acompanhando, ouvindo. E até lá, então. O podcast Brasil 70 The Dream Team foi produzido em cooperação com o jornal Lance e usou áudios da Fundação Getúlio Vargas do Portal da Copa
1: 2014, ESPN e música de Circular Moves.